0: 最近非常慢半拍的，才开始追看了日剧半泽直树。那一直以来呢，日剧对于我其实都没有什么太大的吸引力。日本演员我真的也叫不出几个名字来哦。不过呢，应该就是因为前不久有 follow 到关于半泽直树这个日剧，在时隔五年之后，终于推出了大家众所期待的第二季这样的一个新闻哦，所以呢，才对这部戏有了一点印象。我在想，可能真的也只有日剧能够把职场的尔虞我诈演得这么像是后宫的勾心斗角，不只有派系的斗争，有奸巧的小人，有一层比一层还要更腹黑的主管，还有动辄就是几百亿日币起跳的阴谋诡计。日剧演员，我觉得他们应该是错把浮夸当做。<笑>演技的唯一指标，哦，对于任何情绪的表达，不管今天你是要演生气的样子，还是慌张，还是悲痛，基本上就是靠三招：你眼睛瞪得越大，鼻孔撑得越大，嗓门吼得越大，哇、哦，这就是越入戏。也不知道是不是因为选角选的特别好，还是日本演员真的就是靠长相在演戏哦。演坏人的呢，脸上真的就是写着“我是坏人”，就是一个非常狰狞的样貌。演小人的演员呢，各个张头鼠目，只能够说真的就是天生丽质，连演都不用演。你的脸被这个拍下来，在银幕前面就已经非常的到位了。或许呢，这个也就揭露了日剧编写跟剧中人物设定始终还是很狭隘，很。很死板哦，因为今天好人坏人的角色，观众真的是一眼一看就知道了。在这边呢，跟没有看过半泽直树的听众朋友大概交代一下，这个日剧的故事呢，就是描述男主角半泽直树，他年幼的时候呢，就目睹了经营小工厂的父亲因为。银行背信拒绝贷款，在走投无路之下，爸爸就上吊自杀了。长大之后呢，半泽直树如愿成为了银行员，任职于当年对父亲见死不救的银行集团，却莫名其妙的一再被卷入银行高层的阴谋还有弊案当中。他求生存之余呢，却也因此找到了报复仇的机会。虽然说呢，半泽直树这个角色有被刻意形塑成为某种亦正亦邪的人物哦，就连他的口头禅，真的都不知道是在演哪一出哦，就是“以牙还牙，加倍奉还”这么一句话，应该呢，这个设计就是要让观众可以明白，这个人他就是一个为达目的不择手段的狠角色哦。可是呢，可能因为主角身边的坏人实在都太坏了，所以相较之下，半泽直树真的就是一个没有什么模糊地带可言的正派角色啦。我在想，网络上应该已经有很多那种文章整理出各种看完半泽直树之后对于职场应对的教战守则哦。可是老实讲呢，可能可能就是我命太好吧，或者就是这部日剧真的是太夸张了。所以呢，我自己是觉得半泽直树遇到的这种各种职场难关，像是什么高层贪污啊、串通跟银行贷款的企业主联手诈欺骗财啊，或者是呃企业内部搞一些权力斗争什么的，我是觉得这应该不太是一般上班族会遇到的职场困扰吧。那至于半泽直树的手腕，其实我觉得也也。说不上是怎样子特别高明，只能够说他胆子真的够大。每次只要稍微抓到了上司干坏事的把柄，就算证据还没有到手，他也都很敢当面放话哦。明明就是已经被人家当做是眼中钉了，然后言行举止还是一副那种巴不得人家能够在自己身上多追加几个靶心似的哦。不过呢，半泽直树的重情重义也让他总是能在最意想不到的人身上获得一臂之力，助他化险为夷。说起来，呃，日本人应该也算得上是老外吧，<笑>所以呢，似乎也是可以在节目当中来聊一聊，就是《半泽直树》这部日剧教会了我哪一些关于职场应对的事情哦。可是呢，毕竟剧中男主角的遭遇，我认真觉得就是在现实生活当中好像有一点难以想象，所以呢，还是会分享一些，就是我自己在工作上遭遇的状况，感觉是比较写实一些哦。那虽然运气很好，就是至今真的是没有遇上什么故意针对我、故意要让我受罪、要让我。难做事的那种恶主管啊，或者是烂同事，可是，在职场上当然还是不乏会有一些烦心的事情啊，或者是处境。刚好呢，在呃今天也可以来跟大家交换一下心得嘛，顺便呢，也可以跟这个绝对不会吃闷亏的半泽直树来做一个比对吧。日剧半泽直树有一句经典的口头禅，那就是“以牙还牙，加倍奉还”哦。我这么浮夸的台词，在真实世界当中哪里说得出口啊？我光是用想的，我就觉得超难为情的。不过呢，这么一句非常戏剧性的台词，我觉得倒是对半泽直树他的待人处事的态度下了一个非常简单扼要的注解啦。就是呢，这个人绝对不会让人平白无故地占尽他的便宜骑到他的头上来。在剧中，这的这个半泽直树服务的银行集团，呃，从上到下呢，总是流传着一句话、哦，那就是只要有功劳，那就是全归主管；可是，一旦出错了，那就都是下属的责任。这样一个不成为的概念，我觉得其实对很多听众朋友来讲，应该也都是蛮能够感同身受的吧。在剧中呢，半泽直树也遭遇很多这个不公平的待遇，明明就是主管急救章的错误决定，到最后黑锅竟然要自己背哦。虽然呢，这个男主角的口头禅实在是让人在现实生活当中难以启齿。但是半泽直树他面对问题的态度，我觉得却很值得我们学习呢。对半泽直树来讲呢，负责解决问题跟背黑锅这是两回事，他们有根本性的不同。公司今天出了纰漏，作为公司旗下的职员，自己责无旁贷，也应该要卯起来帮忙解决问题。这不仅是为了要维护公司的声誉。当然也是等于是要顾及到，就是牵扯在其中的一些关系人或者是一些客户的权益。可是呢，负责解决问题跟当代最高羊背黑锅却是完全不一样的概念。为了根本不是自己的错误道歉，这个呢是伴着植树打死不肯做也不会做的事情。这样的一个原则还有眼光，对我们来说，我觉得也算是一种蛮值得参考的风范吧。如果今天真的不幸遇上了被公司的高层或者是上司要拱来做代罪羔羊，然后还是一个死无对证的情况，在当前的问题还没有解决之前，你呼天抢地的喊冤，或者是回头指责上司，呃，为了要给自己讨回一个公道、哦，其实好像。呃，不，不是一个明智之举哦。毕竟，最能够洗刷自己冤情的方法，应该就是带头解决问题，让人家呃无可指责哦。可是过程当中，这个不卑不亢的态度，恐怕才是真正的学问所在。沉着解决问题是职责。可是呢，这不等于就是你的罪证哦。所以呢，尽好自己作为下属的本分之余，也不能够让主管在言语上吃自己的豆腐。从半泽直树身上就是学到，你在尽心解决问题的过程当中，同时呢，也要非常的严正的表示自己为此负责。可是这个不等于就责。在论功行赏这件事情上头，截至目前为止哦，我的职场经验其实一直以来都是非常正向的。身边的主管啊，还有同事都有高度的自觉还有敏感度，在进行团队报告的时候，甚至都知道会呃将主词自动改成就是我们 we 啊，或者是 us 啊，呃或者是 our 啊，而不是我。用这样的一个方式，就是很明确的表达，接下来所要呈现的内容呢，都是团队合作的结晶，而不是个人的功劳。那在任何会议中呢，不管是对客户啊，或者是组内自己的例会跟讨论，如果要引用别人的作品，或者是转述别人负责的案情成果，也都会刻意的点名他人，就是为了要让大家知道今天。功劳该归谁就是谁的 ，give credit where it's due， 没有任何想要占人家便宜的意图哦。不是自己做的东西，那就绝对不会拿来说嘴，更不会拐弯抹角的，好像故意要去误导别人，以为今天分享的成品全是靠自己的本事。当然呢，身边呢也不乏就是运气。比我差的朋友，要么呢就是遇到了一个主管相对没有这种程度的敏感度哦，不管是有意无意的，可能都不太会主动在别人的面前点名归功给下属，甚至呢可能很习惯的还会呃回头转述，明明是下属可能前一秒才跟他私底下提及的一些意见跟想法，然后把人家把下属的。这个贡献，这个意见当成是自己的拿来用哦，真的是让做喽啰的是既傻眼又又吃瘪。要有智慧来处理这种状况，其实真的也也不是那么的容易哦。毕竟你要当面拆穿老板的英武学舌，或者是公开的纠正他可能在细节上的呃混乱啊，甚至是点出他的言之无物，让他在众人面前没面子哦。这么做，即便能够替自己出一口气哦，那也不过真的就是爽那一秒钟，接下来就可由你受的。毕竟人家还是你的老板呐、啊。遇到这种情况呢，下次可能也只能够记得要向半泽直树看齐哦，要让老板有面子。说实在呢，这也算得上是作为属下的职责之一啦。所以呢，你替老板在幕后助攻，尽心尽力。可是千万不要忘了，你多少还是要不着痕迹的留一手嘛，不要一口气把所有自己的好牌全部都打出来，让老板看光了。如果你都已经知道你的老板就是脑袋空空，他就是没有独立思考的能力，他在会议当中的发言呢，基本上都只是按照你私下的说辞重述一遍，那你就该知道，千万不要把自己所有最有深度、最厉害的想法。全部都双手奉上。如果你的老板是那种很喜欢抢先说话哦，就是基本上你知道，就是在开会的过程当中有一种先抢先赢嘛，先把能说的、比较容易说的话全部都先说完再说。嗯，遇到这种情况呢，也就只能够想办法抓紧机会，事后做一些补充说明哦。这多少呢，必须是要在就是不要那么明目张胆的，好像去拆老板的台这样的一个前提之下，呃、嗯，想办法来奠定自己也有存在的价值哦。那如果你的团队当中是有明眼人的。肯定还是能够从发言的内容当中来判断，说今天到底是谁比较清楚案情的细节。今天如果这件事情做成了，这个功劳到底应该是归给谁？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。在职场中遇到猪队有坏事哦，或者是就是遇到那种根本啥事都不做的人，他摆明就是吃定你要搭你的顺风车，是一个 freeloader， 根本无毫无贡献哦。就纯粹只是因为运气很好，跟你同队，所以总是能够沾你的光。然后他一根手指头可能也都不用动，靠你就可以大功告成哦。大家我觉得应该都能够，就是都有遇到这种人的经验啦，应该也都很轻易的就可以点出身边可能有好几个像这样子的人。那即便是真的就是彻底夸大职场上的暗潮汹涌的日剧半则数，半泽直树当然也少不了要安排一些老鼠屎的情节哦。这个奸人们总是有办法能够威胁利诱团队中的软肋，也就是英文当中所谓的 weak link， 从最弱不禁风的破口稍微施压呢，就能够这个趁虚而入哦。啊、呃，比方说，像是团队当中资历最浅啊，身在企业食物链最底层，所以真的是不敢反抗上司滥权的新人，稍微被威胁、被逼迫一下，就能够为了自保而包庇上司的一些不当行为哦。又或者呢，就是呃，在公司中寄予非常多传的这个男主角的同期好友，虽然呢手上已经握有了可以扳倒贪腐高层的决定性证据，但是在最紧要关头的时候，这个好友忽然之间就变得不靠谱了。宁可选择接受高层的利诱，还有勒索，选择压下证据，好换取自己高升的机会哦。即便知道说他这样的一个非常自私的选择，呃，等于是背叛了自己的自由，等于是会把自己的好朋友逼入一个绝境哦。那要应付在现实生活当中要应付遇到老鼠屎这样的一个情节，我我自己觉得这是一个非常接地气。是非常常见的，大家都能够感同身受的一个困扰。半泽直树呢，在这个课题上头展现了非常人所能及的同理心和宽容。面对仇人和坏人，虽然呢，他说得出这种以牙还牙、加倍奉还，好像很狠心绝情，可是真的讲出口有点难为情的口头禅。可是呢，被他身边最亲近的人背叛的时候，这人竟然。从来不计较，也没有任何的怨言呢，甚至还会主动做出各种暖男的行为来帮他身边这些其实也是已经饱受良心谴责，然后也是自己觉得非常的无地自容的这些叛徒朋友跟他的下属，主动的帮他们找台阶下。这种程度的体量，我觉得真的是太难了，也太难得了，根本就不是一般人能够修炼成功的一个程度哦。我个人是觉得，你今天遇到老鼠屎，大概就是两种处理的方式：你要嘛就是抱着一个“我不入地狱，谁入地狱”，就算要我一打一百个也认了这样的一个觉悟；不然呢，就是一起摆烂啊，看谁先扎眼。我们为了给手上这个全球的长期客户一个方便哦，所以呢，和同集团的一个媒体姐妹公司，虽然呢明明就是两间不同的公司哦，可是呢却是以同一团队、同一阵线的名义联手来服务我们共同的客户。无奈呢，不知道为什么，我们这个媒体姐妹公司的同仁大部分真的就是非常的不给力。做起事来非常的被动，真的就是客户一个指令一个动作，然后他们好像也非常乐的，就是当一个按表操课的机器人哦。呃，基本上很少会主动提出任何新的想法，更不懂得要怎么样子有条理的、有手腕的，在客户开出一些根本没有道理的要求的时候，引导客户回头是岸。每次啊，必须要跟我们这个媒体姐妹公司的同事合作的时候，我家的澳洲老板呢，总是拿出一种就是“我不入地狱谁入地狱”的气魄，其实就是已经早早认栽，呃，因为。不相信、不信任这个媒体姐妹公司的同事，他们的办事能力哦，所以知道呢，自己在这件事情上头，如果不亲力亲为，肯定呢案情是不会有任何的进度，不可能会有任何的动静的。那既然都已经做好了心理准备，就是我就是要当定这个冤大头了，你认命，知道接下来所有的大小事情，你就是只能够靠自己一把抓啦。那当你对于身边这么多粒老鼠屎完全没有任何期待的时候，自然的也就不怕受伤害啦。反观呢，我觉得我的心态可能就是相对比较被动啦。可是这种被动心态也不是说没有效果可言。呃，什么意思呢？就是其实呢，我们手上也是有不少的案子，它的本质就是应该要交由媒体团队来主导。那既然这个职责归属已经这么的明确了，我自己当然也不会没事找事做了，我还好像硬要去帮人家擦屁股，硬要就是接下人家的烂摊子哦。该我负责的部分我尽心完成，但是统筹资料啦，或者是专案管理的部分，如果已经很摆明了，就是应该是媒体的同仁要来呃处理的话，既然就是已经跟我无关了，我也。不会故意就是好像要就是懒在自己身上去操这一份心哦。那至于媒体同事最后胡乱整理出来的这个简报，到底是是不是真的很丑啊，或是搬不上台面啊？我觉得只要他们有种拿出来敢给客户看，那我也就无所谓。基本上，我觉得我的这种态度呢，其实就是一种就是好像跟室友比赛，看谁先受不了，谁就负责洗马桶。是一样的意思啦，可是所谓过犹不及嘛，不管今天是直接连老鼠屎的份一起拼命，还是看看谁更耐得住，或者是耐不住那种没有章法、一一团乱的作业内容跟流程哦，其实说到底这，这这两者都真的不是长久之计哦。如果真的能够练就像半泽直树一样哦，总是把老鼠屎当做自己人哦，就算因此而翻车了，也能够完全体谅对方的无能或者是背叛。我觉得可能这样子的心态真的是更加豁然，更加的就是让自己好过，也让对方好过吧。虽然呢，对于日剧一直以来都没有什么太大的兴趣，可是呢，却意外地用极短的时间就把《半泽直树》这部戏哦，它的第一季从呃十集哦，一口气全部就追完了。那可能因为我觉得剧情跟我的现实差距上实在还是有点太遥远了，所以呢，我觉得某种程度上来来说，在追剧的过程当中。几乎是把就是这部戏当做是某种奇幻剧啊、呃、来看了，就是我觉得其实还蛮有娱乐效果的。比起半泽直树，老是被高层还有更高层一而再再而三的陷害羞辱，真的是只差没有丢了饭碗。我自己目前在职场上经历的困扰，我觉得相较之下真的是太小鼻子小眼睛太小儿科了。可是呢，所谓渣渣都有一本难念的经嘛，每个人在职场上要学的功课，当然也就各不相同咯。过去两年多来，我觉得我在节目当中也有跟大家分享嘛，就是我最大的历练，大概呢就是呃。要来想办法学习怎么样子接招，老板啊，还有客户各种的语言不详，还有全责分工不够明确这样子的问题哦。那最早的时候，在面对澳洲老板，他真的就是有如意识流，非常难拆解，非常难整理出重点的这种求救方式，感到百般困扰哦。那个时候心里其实已经认定了，就是我的这个澳洲老板呢。他就是一个，呃，讲话都不经大脑思考，反正先胡言乱语再说的这样的一个人啦。然后我觉得也是因为这样的一个态度，所以也有几次就是跟澳洲老板发生沟通上的一些误会还有摩擦。那前几天澳洲老板又特别打电话给我，要跟我讨论我刚刚才完成的一个报告内容。他一如往常呢，真的就是一开口就是说个没完。可是我听过来听过去，还是听不太出来，就是我已经完成的报告内容到底是还有哪里不足，让他觉得好像还需要在哪里有一些加强的地方哦。如果是两年前的我，我可能就会语调很冷漠的直接跟澳洲老板说。这个报告，我不是已经都已经交代很清楚，你提到这些事了吗？我不知道我还能够怎么样子帮你。可是那一天呢，我虽然也是一边满头雾水的听着他在电话那那一头的滔滔不绝，可是我觉得我至少学会了，然后有了有培养出了一定程度的耐心哦，就是等到他讲话到了一个呃停顿点。我竟然非常心平气和的就问他说：“那你可不可以帮助我了解你今天到底是觉得这个报告内容这样子的写法，还有哪些地方可能不足？你 Help me understand what's missing， 嗯、um, ，帮助我理解，就是你觉得到底是？”哪里没有交代到？你还想要强调的哪一些部分？虽然我并不像半泽直树那样子，为了生存、为了尊严、为了饭碗，好像不得不跟腐败的公司高层斗智斗法哦。可是，即便是要学习如何跟澳洲老板周旋，我觉得对我来讲也是一门功课。从过往的不耐烦啊，跟对他的一些成见。到现在开始学习，用不同的方式、不同的态度去引导他，同时也是帮助自己来理清他真正的需求到底是什么。学习顺着他的意见，顺着他的观点去做出和他心意的内容。我是觉得，懂得怎么样子去配合跟满足主管的需要，这也是职场当中非常重要的技能吧。这种能屈能伸的本事，半则直树当然。也会用这个最为浮夸而戏剧化的方式来呈现了。剧中呢，大坏蛋担当的银行常务董事就寄出了杀手锏，半路杀出了一个程咬金，真的是让半泽指树措手不及哦。结果呢，坏人心胸非常的窄小，逮到机会能够羞辱男主角，当然就不会放过。所以呢，就提出了今天只要半泽指树肯下跪向他来恳求，他就网开一面，给给半泽指树一条生路哦。男主角想必呢，应该是没有听过这个“男儿膝下有黄金”这么一句话哦。又或者，可能呢人家半泽指树毕竟是当银行员的哦，所以很清楚“膝下有黄金”这种修饰法根本就是一点意义都没有。今天你眼光要放得够远，能够能屈能伸，你才能够成大事哦。所以呢，当下。说贵就贵，即便他今天这个身体的姿态真的是已经低到不能够再低了，但是我觉得蛮有趣的是，半泽直树在气势上头却毫不示弱、哦，因为他知道这种颜面上的胜利不过只是意时的。你搞清楚自己真正呃在追求、真正值得自己守护的目标是什么之后，就算必须片刻将自己的尊严摆一边。那也都是值得的。我是还没有到需要跟谁下跪啦，可是我觉得学习低头这件事情对我来说仍然是一个很切身的课题哦。在职场上的低头，无非就是你明白了很多时候，你今天要能够成事，真的不是好像自己多懂啊、多聪明就好。你说的再多、再有道理，可是如果别人听不懂。今天你做的事情，如果别人看不明白其中的意义和价值，那你的这些努力，这一切其实都是白费，都白搭了。怎么样子也能够带着身边的人，不管是主管还是客户，或者是同事，一起明白你所明白的，甚至一起成为你最大的拉拉队，去帮助你，呃，争取别人的支持，别人的认同，嗯。怎么样子去学着去配合他人的需求，进而调整自己的做法，得到更多的呃共识哦？去学着不只是去坚持，好像只有自己最懂，自己最对。我觉得这真的是一个很不容易的课题耶！而且呢，就算今天真的到最后证明了你确实是最懂的，也是最对的，也能够。之所进退哦，直到奥修今天孤掌难鸣哦，你没有办法取得共识，或者是没有办法说服他人，那你的做法、你的想法就算是对的，那也是错。能够明白这其中的道理，我觉得应该是现在大家在职场上，呃，要能够学会的一个最不容易的课题。有的时候可能。嗯， um, 当然好像没有像是下跪跟人家磕头那样子的屈辱，但是也是某种程度的要放下自我，也是一个很不容易的一一个一个功课要学习。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。从去年开始，因为手上有一些多余的空闲哦，所以呢，呃，同时也也就是呃，希望能够呃借此。机会接触到一些不同类型的客户还有案件，所以呢，就开始还蛮积极的，自告奋勇去别的部门，呃，帮别的团队做一些事情，就是给予一些支援啦。其实有点像是兼查、哦，有等于是替自己赚一些额外的经验值，另外也替就是我所隶属的团队赚一些贴补的外快。毕竟我去帮别的。team 做事情，人家是要来买我的时间嘛？那最近呢，又另外让我找上了一个团队，他们刚好也有一些就是需要帮忙的地方。那每次加入新的团队的时候，其实你要熟悉新的业务，多少也是需要一些时间嘛。那嗯，每次新血来潮去呃助阵的时候呢，常常都会遇上可能一开始搞不太清楚，说这个团队上到底有谁啊，然后到底又是谁应该要负责做一些什么样子的事情，会有这样的一个一开始搞不太清楚状况的困扰。这一次呢，这个案子刚好呢，既是马来西亚办公室的业务项目，却同时牵涉呃越南办公室哦，所以呢，就是要想办法厘清自己在当中到底应该要扮演什么样子的角色，呃，有什么是我应该要主导的，什么时候好像我应该比较是一个辅助的呃角色哦。结果呢，发现呢，目前对方的最大的需求，简单来讲呢，就是。就是帮他们整理一下他们已经既有的一些做法跟跟成品哦。那当然，其实我目前加入这个案子也还不到一个礼拜的时间嘛，所以其实未来他们会还有一些什么其他的地方可能需要帮忙，我我也还不太清楚。不过呢，乍听到他们要我做的事情，那个 moment， 其实我。我承认，就是我心里头觉得有一些莫名其妙，就是觉得，所以你今天就是找我来打杂是这个意思吗？因为觉得被交付的这个任务，基本上好像不太需要我的独立思考的能力哦，反而只不过是把我找来去，好像整理别人已经做好或者是已经想好的东西。那虽然我也是知道，就是大家常常会去强调，今天你要能够有系统性的去整理出很繁复的琐事当中，就是找出其中的一个一个脉络、一套规则。这本身也不是一件好像什么随便找一个攻读生就做得来的事情哦。这当中可能还是需要有一些的呃手法或是一些思考啦。可是我觉得可能就是我的自尊心作祟吧，就会觉得你们这种等级、这种层次的问题根本用不着我出马、啊。现在到底是一个什么样的情况？在日剧《半泽直树》里面，主角一开始他就是作为银行分行融资课的课长，怎么说呢，也是一个蛮重要部门的主管嘛。嗯， um, 可是即使如此，很多事情呢，半泽指数仍然是事必躬亲哦。不管是外出拜会客户、亲自参访工厂、要就地了解想要贷款的公司实际营运状况如何，在上头提出一些不公平的工作要求的时候，半泽指数也是带头加班，而且往往都是办公室留到最晚、最后一个离开的人。或许呢，也因为他就是这么一个以身作则的认真主管哦，所以底下的喽啰，纵使第一时间在被上头施压的时候，可能就是难免会有一些些的动摇，会有被吓到，这也是人之常情嘛。可是呢，在紧要关头的时候呢，总还是能够始终的选择回过头来力挺班泽直树。我追剧追到一半的时候呢，还一度傻傻的，就是问了我一个老早就已经看过这部戏的好朋友，就是为什么半泽直树下班回家吃饭的时候，他的太太小花都是坐在他身边，就是陪他聊天而已。可是小花自己从来都没有跟着一起吃啊！我那时候还在想说，这是什么奇怪的日本文化，或是某种什么大男人主义之类的体现嘛。看着看着就觉得实在是非常不能够苟通。结果呢，好朋友睿智的意语就点破了这个特意的安排哦，我没有看出来的玄机哦。其实呢，为什么半泽直树每次每次回到家吃饭的时候，他老婆就是坐在旁边跟顾着跟他讲话，面前也没有多摆一副碗筷陪老公吃饭哦？原因呢，就是因为每次半泽直树。都加班加到很晚呢、啊，回到家的时候都已经是深夜了。他老婆早就吃过饭了呀，所以我觉得这个小小的细节就让我意识到说，与其说伴着植树最令人印象深刻的是他经典的口头禅“什么以牙还牙，加倍奉还”这一句话，倒不如说，我觉得最值得观众钦佩跟学习的，其实呢是他的认真跟敬业。我在这边当然不是鼓励大家好像要加班加到天荒地老哦，可是确实呢，看得到就是半泽直树不是只是有小聪明而已，即使呢他确实这个交际手腕了得哦，非常擅长跟这些素昧平生的人，就是把他们变成自己的战友一起来并肩作战哦，但是就算他找到了这些得力的帮手。该自己卷起袖子，付出时间、付出精力、付出代价的时候，半泽直树也从来不退缩、不抱怨，不会觉得说：“耶，呀，这点小事哪里用得着我出马、啊？”所以说，穿了。其实我在职场上最大的困扰跟半泽直树根本就是南辕北辙。人家是防小人，要斗垮坏人，我要提防的反而是自己自以为是的傲慢态度。虽然说身边没有小人，没有坏人，可是这不代表我就能够高枕无忧啊。所谓自己最大的敌人，永远就是自己。我觉得这么一句话，其实也很适用在职场上吧。今天能够成为别人的帮助，把被交付的工作，不论大小，做到自己能力范围能够做得最好，这应该就是最有意义的成就了吧。你太过计较功劳应该要归谁啊？你这个被指派的任务的难易程度啊，还有自己的贡献多寡、啊，嗯，我觉得这种小心眼，甚至是好大喜功的心态，应该才是真正扭曲了职场上人跟人之间的互动的最大祸首吧。